0: Em uma sociedade em que as 24 horas do dia são muito mais reguladas pelos afazeres do que pelo amanhecer e anoitecer, como que a gente pode nos manter sãos na relação entre o tempo e o fazer?
1: Atrela. Conversa longa e despretensiosa tagarelice.
0: Antes de começarmos o plantão da trela com as notícias do dia, antes de começarmos a nossa conversa longa e despretensiosa, gostaríamos de informar que o nosso Tails agora é uma dupla. É, agora, sem, sem as brincadeiras, eu queria contar para vocês que o Luquinhas, Luquitos, Lucas Matias, é, ele se desligou da nossa empresa. É. E agora vai ser só produzido por mim e por Jujuba. É... E é isso. E para você, querido ouvinte que ouviu o último episódio de Atrela, eu tenho uma notícia. Eu fui arrebatada pelo senhor dos estágios. Isso mesmo que você ouviu. Eu ganhei um estágio. Ganhei não, eu conquistei um estágio. Muito importante... E logo mais vai ter post no LinkedIn Todas aquelas coisas que a gente gosta de fazer Tô ansiosa pelo meu post do LinkedIn Falar, eu, enfim, recebi meu sim Meu sim chegou, eu quero fazer esse post passei ser quarentena inteira esperando por esse momento Então o post do LinkedIn vem Obrigada a todo mundo que mandou energia positiva para mim E acabamos o plantão aqui
1: Assim, já vou começar o episódio de hoje Jogando uma pergunta pra vocês Tá bom? Vocês acham que ser apressado é um novo cool, é um novo legal, porque eu fiquei pensando em todas as minhas referências de pessoas com, de sucesso assim. Isso me veio vários personagens de filme, principalmente. E aí eu lembrei, cara, de vários filmes que eu vi quando eu cresci assim, durante esse processo de crescimento, sabe, durante minha pré-adolescência, minha adolescência. E aí Diabo Veste Prada, por exemplo, que tem a Anne Hathaway, maravilhosa, correndo de um lado o outro, fazendo mil coisas, com aqueles casacões, com aquelas roupas maravilhosas, pegando táxi, nanana, tudo lá em Nova York, naquele cenário incrível. E aí, não só Diabo Veste Prada, né? Em vários outros filmes, essas cenas se repetem, de mulheres lá, correndo de uma situação para outra, e que, no final de contas, são super bem-sucedidas, e que alcançam o sucesso que elas tanto queriam. E aí, eu fiquei pensando, cara, será que... Que a gente, por causa disso, acha que ser apressado, né? Que estar fazendo mil coisas é legal, sabe? Tipo, é um novo cool Será que a gente cresceu achando que a gente tem que estar tá sempre correndo atrás de alguma coisa? Tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa? Sabe? Será que a gente começou a negar que há o tempo ocioso? E até esse tempo ocioso, a gente quer ocupar com alguma coisa, e só com isso a gente alcança o sucesso?
0: Cara, a primeira coisa que eu ia falar pra você, quando eu tinha sete anos, que eu comecei a fazer curso de inglês, eu fiquei chocada que o legal em inglês era cool. E toda vez que eu tenho que usar cool ou eu ouço alguém falando, ah, I cu, cool, it's cool. eu lembro dessa Maria Paula de sete anos, que eu uma palavra. Então, quando você falou isso de, ah, esse apressado é o novo, cool, eu só consigo pensar que sim e sim, sabe? Tipo, que, que sim é o um novo legal, é o um novo, Uhul, uh, eu sou muito atarefada. Nossa, gente, eu trabalho muito. E aí, vira story. Ai, tô muito cansada. Nossa, olha tudo que eu tô fazendo. Aí, filma, a tela do notebook em três telas, um outro monitor do lado, fazendo o trabalho e comendo. E, e, e tudo isso e também o outro lado de tipo assim peraí, sabe, de, de cu mesmo porque, tipo, você tá ali largado, né, e cara, é muito doido porque esses filmes eles te você falou uma coisa que me chama muito a atenção casaco sabe, tipo, não é uma pessoa suando, melecada com os cabelinhos da nuca, tudo grudando é, com pizza embaixo do... não tem isso é a, pessoa, é a Blake. Eu penso toda vez, quando você falou isso, ver a imagem dela com um casaco bege, correndo com aquele cabelo impecável, que não tem um frizz, não tem um fio pra fora, sem uma molheira sem e, e como que realmente é a pessoa apressada? Porque, cara, o dia que você tá entupida de trabalho, você nem fome não sente, sabe? Você não lembra nem de comer, você não... Tipo assim, eu, por exemplo, quando eu tô louca, o meu cabelo tá sempre num coque, toda a testa oleosa, aquela coisa de aí vem pra cá, vem pra lá. As coisas vão se perdendo no meio do caminho. Eu esqueço até de dar check na... No, sabe?
1: Amiga, é muito isso. E, e eu acho que todas essas questões que você falou agora da questão da imagem, sabe? Tem toda uma relação com a construção dessa ideia da pessoa apressada, né? Porque eu acho que hoje você é uma pessoa apressada, então você mostrar para as pessoas que você tem o que fazer, você está se validando, né? Você está mostrando para as pessoas que, sei lá, que você é eficaz, que você é produtivo, que você, enfim, que você... Tem um cargo. Todas essas coisas, né? Sociais, assim, que aparentemente são muito importantes hoje em dia. E aí, eu acho que também cria uma noção de que o seu tempo, por você ter pouco tempo livre, ele é mais valioso do que o tempo dos demais. Ah, eu sou mais apressado, então sei lá, eu sou superior que você, sabe? Eu tô num nível de tempo que não é pra todo mundo, sabe? Que eu tenho que escolher com quem que eu vou me relacionar, com quem que eu vou estar tá gastando meu tempo. E aí cria aquela ideia hierárquica, sabe? De, literal, de literalmente tempo é dinheiro. Porque você tem que estar tá tendo um porquê de estar tá fazendo eu gastar meu tempo com você, entende? Tem que ter sempre um objetivo, sempre um lucro, né? É até uma ideia meio louca, assim, que eu aprendi numa aula, que é a ideia de você monetarizar o afeto, né? Em que você, enfim, você escolhe com quem você vai se relacionar, se isso vai ter um interesse pra você ou não, né? Então, eu só vou gastar o meu tempo com as pessoas que podem trazer alguma coisa pra mim, porque o meu tempo é precioso, porque eu tenho pouco tempo. É quase que uma lógica de oferta e demanda, sabe? E é aí que a gente pensa, caraca, o tempo tá se tornando um produto real, né?
0: É, eu acho que tem um, um, um senso de urgência, né? Que as pessoas se colocam ali para, tipo assim, é, a pessoa querer resultado pra ontem. E que lógico que é... É alimentado por, por esse sistema maravilhoso que a gente vive, né, do capitalismo, que, que te coloca num, 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 quase que numa linha de produção, né? Já tem que estar ligado na próxima etapa, na próxima coisa, nananana, não. O que dificulta, todo mundo fala muito de, ah, aproveite o processo, mas que processo se você nunca tá no, no, na etapa que você tá fazendo, sabe? Eu já tá com a cabeça sempre no, no próximo. E
1: cara, eu acho que tem uma coisa nessa lógica que é muito engraçada. Engraçada não sei se é o melhor adjetivo, mas assim, que é muito, sei lá, curiosa, que é que a gente acha que é tudo uma constante, né? Então, assim, a gente acha que a nossa vida é uma constante. Então, a gente esquece que tem momentos de altos e baixos, né? Tem momentos que a gente tá super produtivo e momentos em que a gente tá menos produtivo e que tá tudo bem, né? Então, assim, a gente acha que, na verdade, a vida inteira vai ser aquele fluxo ideal. E até existe esse momento ideal, né? Tipo, a gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio 3, sobre criatividade, sobre a questão do flow, né? Em que a gente está ali totalmente focado, totalmente imerso naquela situação que a gente está fazendo. Mas aquilo é exceção, né? Aquilo ali não é a regra, né? Então, a gente acha que o tempo inteiro a gente tem que estar produtivo, o tempo inteiro a gente vai estar tá ali no nosso momento de ápice, nosso momento alto, né? E aí, o que é engraçado nessa situação é que aí a gente esquece que a gente é humano, né? Que a gente esquece a gente não é um modelo ideal, sabe? Que a gente tá totalmente suscetível ao erro. E acho que talvez até mais ao erro do que ao acerto, né? Então, a gente acaba que a gente desumaniza a nossa parte humana e se torna meio que um objeto. Então, parece que é quase uma lógica meio robótica mesmo, de conseguir estar tá sempre ali entregando, entregando, integrando... Integrando, inte, integrando não. Inte, entre, entregando. Quase que não saiu ali é que nem uma máquina mesmo, que nem um meio de produção, sabe? Que nem uma linha de produção, que nem você falou.
0: Cara, e sobre isso que você tá falando, de esquecer é da humanidade, eu fiquei pensando porque por mais que, se... eu vou falar agora com você ouvindo, por mais que esse programa pareça uma grande cagação de regra, a gente faz pesquisa pra poder <risos> fazer as nossas análises em cima disso, ok? Ok. E eu fui na mitologia grega, né? Porque eu falei assim, caraca, eu lembrava de Cronos, não lembrava direito da história dele. fui atrás e descobri que a mitologia grega tem dois deuses... Nossa, eu falei dois? Né? Tem dois <risos> deuses do tempo. Cronos e tem Kairos. Cronos é mais relacionado... Eu não vou contar a história deles, gente, aqui. Desculpa. Cronos é mais relacionado a o tempo literalmente, sabe? O tempo quantitativo que foi construído pelo homem, ou, ou não necessariamente pelo homem, mas, assim, aquele tempo mais, mais cruel, que acaba, que tem, sabe? Que esse tempo mais qua é quantitativo. E o Kairos é um tempo oportuno, é um tempo que, que tem essa percepção de dias e horas, mas de uma maneira qualitativa. Então, ele é mais relacionado ao tempo da natureza... A todos esses processos. Só que aí eu fico pensando nisso. O quanto que falta pra gente o equilíbrio entre esses dois deuses, sabe? Entre esses dois lugares. Porque é aquela coisa nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, sabe? Não adianta você se desconectar totalmente do Cronos e desse tempo quantitativo. Que, tipo, querendo ou não, é a base da nossa organização de mundo. Porque senão você não vai conseguir mas também não ficar só no... ai ah, vou abandonar totalmente e, e se alienar de tudo que está acontecendo e ficar só na, na natureza. Mas, assim, lembrar que a gente faz parte dos dois tempos, né? Da, da natureza e, e do, do tempo do homem, digamos assim. Então, quando a gente começa nessa produtividade louca, a gente esquece que a gente também tem o nosso próprio tempo e não só falar do próprio tempo, assim... Ah, respeite o seu próprio tempo Que também tem, e eu também defendo isso Mas não nessa, nessa vibe Mas eu tipo, pô, eu sou um animal O animal Ele vai pra caça Come a, a graminha Faz as coisas dele Se reproduz, corre de... E depois dorme Descansa, porque ele precisa repor energia Sabe, tipo, nosso corpo é feito de matéria Também, não é só Sabe, enfim é verdade.
1: E, e eu acho que você trouxe um ponto agora que eu tava pensando muito sobre essa questão do tempo natural, assim, sabe? Porque a gente tinha conversado um pouco sobre questão da internet, como que a internet afeta a nossa visão de tempo, né? E aí eu vi um TED Talks, eu vou virar a menina do TED Talks aqui no Atrela, porque todo, todo episódio eu vou trazer um TED Talks, gente. Mas eu vi um TED Talks que na minha tradução, aqui na minha tradução livre, se chama o, o Agora Digital. <risos> isso aí. <risos> Ele fala sobre como, fala sobre várias coisas, mas uma das coisas que ele traz muito forte assim para mim foi como a internet, Eu
0: comprei, é, o comprimento, ele criou
1: novas Sim. unidades de tempo. Então assim, a gente tem Sei lá, as horas, os minutos, os segundos.
0: Só que eles são muito mais rápidos Exatamente. do que eles deram, né? E aí
1: agora tem unidades que são muito menores de tempo, que pra gente não são sensíveis, em que a gente não consegue sentir essa, essas unidades de tempo. E pra gente, o que acontece nesses tempos não é, não, não é do nosso natural, sabe? A gente não consegue vivenciar, a gente não consegue experimentar, sabe? Então, acaba que toda agora a nossa existência aqui, vou cagar uma regra grandona aqui agora, tá falando da licença de todo mundo, mas assim a gente fica condicionado a um tempo que a gente não consegue nem vivenciar, sabe então a gente tá o tempo inteiro tentando encontrar uma coisa que tá até à frente do nosso tempo então a gente tá tentando... Conseguir chegar no resultado, ou então conseguir é, encontrar uma informação, enfim, conseguir todas essas coisas da, da vida que a gente está sempre buscando, num tempo que está à frente do nosso, que a gente nunca vai conseguir, na verdade. Porque gente, não é o nosso presente, não é a nossa, da nossa, da nossa vida, sabe? Não é o nosso natural, que nem você estava falando agora. Porque a gente é animal, a gente tem limites, sabe? Limites. É a nossa Exatamente, né? a gente tem nossos limites. Sim. Enfim, e aí é muito louco, porque aí cria a tão famosa ansiedade, né? Porque a gente está buscando uma coisa que a gente não vai conseguir alcançar. A gente nunca está no presente.
0: Eu, eu tenho para mim que... A gente só não respeita o nosso próprio tempo. Tipo assim, a sensação de que a gente está perdendo tempo só acontece quando a gente se compara. Porque tipo assim, quando você para para pensar... Ah, eu tô estou perdendo tempo. Nossa, olha o que eu tô fazendo. É, eu já ia até falar, ah, porque o fulano... O fulano fez isso, o fulano tá fazendo aquilo no começo da pandemia. Ai, todo mundo tá fazendo curso online. Eu não fiz curso online ainda, eu preciso fazer. Aí você vai fazer um curso online? Por exemplo, todo mundo fez o. Como chama, Ju? O curso de inteligência emocional da Conquer. Quando tava de graça. Eu não fiz porque eu estava no sítio sem internet. Não tô falando aqui curso superior a ninguém. Porque eu fiquei assim, ai meu Deus, não vai dar tempo de eu fazer também. E aí eu entrei no LinkedIn e falei, ai todo mundo tem esse curso e eu não tenho. Esse curso virou quase que uma obrigação da quarentena, né? Fazer o curso de inteligência emocional, que daí inclusive pode ser um outro episódio pra gente. Por que as pessoas buscam tanta inteligência emocional e não buscam autoconhecimento, né? Nossa, gostei desse negócio. Vou até anotar. Inteligência... Mas enfim, o que eu ia, o que eu tava concluindo era sobre isso, de que assim, eu tenho a sensação que a gente tá vivendo para competir, como se fosse, tipo assim, uma grande redoma, você vê muito pouco, agora que tá voltando essa coisa de colaborativo, mas assim, o quanto que essa percepção de tempo, do meu próprio tempo, do que eu deveria estar fazendo, dessa ansiedade do que eu ainda não fiz, do que eu tenho que fazer, surge quando eu tô olhando para o outro, como é como meu concorrente. E não como uma outra pessoa que tá ali vivendo a vida dela.
1: É, eu acho que essa lógica, assim, de comparação entra muito numa numa ideia de dois tempos diferentes, né? Porque a gente tem aquele tempo que é subjetivo, aquele tempo que é nosso, né? E a gente tem um tempo que é meio ditado socialmente, né? Que é um tempo muito pragmático, que é um tempo muito metódico. Então, assim, que ele é muito, muito racional. E eu acho que entra nessa questão que você está falando sobre a gente se comparar com os outros. Porque aí a gente entra numa lógica, de novo, de processos, em que a gente quer se comparar com processos que são subjetivos, que é da ordem do outro tempo, que é da ordem do tempo pessoal, né? E que não é ditado socialmente. E que aí, tipo, ao mesmo tempo que tem várias pessoas... Oh, meu. Isso aqui vai ficar uma misturava de tempo, que tempo, que tempo, que tempo. A gente esquece que cada um tem seu processo, né? E que cada um, acho que até entrando numa lógica que a gente estava falando um pouquinho sobre meritocracia antes, que cada um começou de um passo diferente, né? Começou de um começo diferente. Então, cada um vai ter um, um processo diferente mesmo, vai ter um tempo para alcançar resultados que são iguais diferente Então, assim, eu posso levar, sei lá, dois anos pra conseguir x coisa, você talvez leve um, um, um. e aí vai, sabe? Aí eu vou olhar pra você como se você fosse alguém que é mais tem mais sucesso do que eu, sendo que, na verdade, só são perspectivas diferentes, né? Só são inícios diferentes. E aí que não tem como comparar, né? Não tem como. E aí a gente entra naquela lógica, eu acho que quando a gente entra nessa comparação, a gente faz a checklist. liste porque aí a gente começa a, sei lá, ver o sucesso no outro e achar que a gente não pode fracassar. E achar que se a gente fracassa só porque a gente quer.
0: É, todo, ó, mundo acesso, que todo, todo mundo tem, todo mundo tem a capacidade acesso, de...
1: exatamente para conseguir entrar nessas coisas. Então, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que cronogra cronogramar, criei esse verbo agora, nem sei se existe, a minha vida inteirinha pra conseguir ser que nem você, sabe? Sendo que às vezes eu nem sei se eu quero ser que nem você, né? Mas assim, a sociedade está tanto que eu tenho que ser esse x, x coisa, que eu internalizo isso pra mim, né? Aí, nessa lógica de sucesso e de gerenciar a nossa vida pra alcançar as coisas que a gente quer, a gente acha que a gente não pode ser comum, né? A gente sempre tem que ser o extraordinário. Então, assim, trazendo agora a pergunta de novo, como que a gente pode se manter são quando a gente tem tanta coisa para fazer numa relação em que a gente está totalmente desgarrado de uma, de uma lógica subjetiva do tempo, e que a gente tem que estar tá sempre se superando, né? Que a gente não pode estar tá só no nível que a gente está, né? A gente tá tem, tem que fazer além, tem que estar tá alcançando mais para conseguir ser que nem o outro, para conseguir ser aquele lá, o ideal, né? O ser humano ideal.
0: E aí, jo, sobre isso, é aquela coisa de... O tempo todo a gente tá vendo é, discursos de autoaceitação, de entender o seu processo, de entender o seu próprio tempo, de gostar do que você está vivendo e aproveitar as oportunidades que você está tendo na vida. Só que a gente está o tempo todo sendo condicionado a não gostar do lugar que a gente está. Porque o lugar que a gente está é um lugar medíocre. Você pode mais. Não é o suficiente. Então você não gosta de você o tempo inteiro. Porque quando você está gostando de você, você já tem que estar tá pensando no próximo pessoa que você vai ser. Sendo que essa próxima pessoa vai se construir a partir das experiências que você está tendo hoje. Então, tipo assim, entra para uma parada de como é, gostar do seu processo, aproveitar o seu processo é, e gostar de você mesmo, né? Sendo que o tempo todo você está recebendo discursos de que você tinha que ser diferente. Você ser você e gostar do lugar que você tá hoje é conformismo, é mediocridade. E aí, tipo, naquela outra coisa do extraordinário é... E se todo mundo for extraordinário? Não é todo mundo medíocre? Tipo assim, o que que é extraordinário? Eu já caí me comparando várias vezes do tipo assim... Cara, fiz umas coisas muito legais. E aí os meus amigos... Sei lá, a colagem que eu fiz ontem. Tipo, teve uns quatro, cinco amigos que falaram... Ah, que legal, que legal. Aí... Só que não foi, quando eu postei, não foi a quantidade que eu esperava de curtida ou comentário. E aí, de repente, eu já tava tipo... Será que meus amigos não falaram só porque eles são meus amigos? Eles estão querendo dar uma moralzinha ali pra mim? Porque olha a outra pessoa que faz colagem. Nossa, muito melhor. Ela sim que nananã. O fulano sim que nananã. Sabe? Então, tipo assim, como também enxergar? Eu acho que o se manter são nesse momento... É muito difícil pela situação de enxergar o um extraordinário em você. Porque ao mesmo tempo que você tem que ser extraordinário, você não pode se achar extraordinário. Porque daí já é arrogância. É prepotência. Então, Sabe, você está sendo pressionada por todos os lados. E aí fala, saia da caixa. Mas não tem espaço para sair.
1: Não tem nem o que falar agora.
0: Monografia, né? Eu fiquei aqui palestrinha total,
1: né? Você me gatilhou muito agora. Muito <risos> desde o começo. Eu falei que eu tava toda arrepiada aqui, que você me gatilhou muito. Porque entrando aqui na terapia, eu sinto muito que eu sou sempre essa pessoa que eu nunca tá satisfeita com nada, sabe? É, eu acho que isso, às vezes, até reflete muito a minha trajetória profissional, porque eu sempre que eu tô num lugar que eu tô gostando muito, <risos> nunca é suficiente pro que eu quero, sabe? E assim, assim, gente, eu não tô falando isso como uma coisa, tipo... A gente tem que querer mais também, eu acho isso legal, sabe? Óbvio, legal, gente. Não é visão, também pra... se
0: acomodar.
1: Exatamente. É. Mas é que acaba, acaba que eu acho que a questão do aprimoramento e de se desenvolver se torna uma meta pra cumprir, sabe? Eu não quero sei lá, ser alguém melhor, trabalhar em X empresa, conseguir X curso e não, 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 X formação, porque eu quero, mas pra mostrar pros outros e pra conseguir ser validada com isso, sabe? Então, acho que nem, nem sei se tem tanto a ver com o tempo, mas é gatilho pra caraca. E assim, é complicado.
0: E é isso, não é só o tempo que é insuficiente, a gente se torna insuficiente, porque o tempo tá aqui, né? É... <risos> Se vocês estivessem vendo, eu estou passando as minhas mãos <risos> pelo ar em volta de mim, me envolvendo do tempo. É esse movimento que eu fiz. Porque é isso, a gente é o tempo, né? Então, nossa, joguei um aqui que nem eu sei lidar então talvez a gente nem responda né, a pergunta que a gente começou fazendo a gente que está fazendo essa pergunta para vocês esse vai ser um episódio diferente esse episódio é gatilhe-se aqui e aí se você quiser processar a gente você processa, mas é, se você tiver alguma resposta eu acho importante a gente conversar no Instagram depois sobre isso, as trocas que vocês tiveram se esse episódio trouxe algum tipo de reflexão para vocês ou gatilho ou pequenos surtos. Gatilha a gente sabe que vai ter, né? É, se, se você tá minimamente pisando <risos> então sobre esse solo aqui, da mãe terra... Você chegou até
1: aqui, com certeza tá gatilhada. Maria amiga. Paula, hoje, não sei o que aconteceu contigo não, amiga.
0: Amiga, vocês me liberaram de pauta, né? Aí eu vou embora aqui, pego uma régua... gatilhou demais, 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 demais.
1: Então, amigos, depois desses pequenos surtos... Sigam a gente no Instagram.
0: Para a mandem, é, mandem
1: suas sugestões. Falem como vocês lidam com o tempo. Porque a gente ainda não sabe como que se mantém são. Principalmente depois do episódio. E é isso. Até a próxima.
0: Beijo, um gente. Beijo. Desculpa qualquer coisa. <risos> <risos>